0: Bonita tarde, queridos huelvineros, en esta tarde nubladita de Puebla, que ya, ojalá, ya empiecen las lluvias. Los saludamos, bienvenidos a nuestro podcast de cuarentena. Soy Andrea Quijas y estoy aquí con Sil, con calor igual. Ay, ¿Qué pasó, sí, Sil? hola,
1: ¿cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos. Está nublado, pero no se ha quitado el calor.
0: Sí, pero mira, mientras no sea de eso que llueve poquitito y luego sale el mosquerío. Ah,
1: sí, mío, así <risa> es de qué? que... Y en la noche es el suplicio, no manches, ¿verdad? No sí. O bueno, sea, si se va a llevar
0: que yo bien llovido. Exacto,
1: y que nos refresque un poquito, porque sí se antoja. Y más con la ceniza del popo, Ay, el sí, volcán gente que o sea, hace... Entre ericción. el coronavirus
0: y el popo, yeah. <risa> <risa> se calman y los zombies... <risa> No, bueno. <risa> y los aliens. Oye,
1: amanecimos muy quejositas. Sí. <risa> no, todo bien. La verdad es que estamos optimistas, estamos muy contentas, estamos felices porque nos están dando la oportunidad de escucharnos y de vernos. Ayer dimos nuestra primera clase formal de arte terapias
0: padrísima
1: la verdad es que super todavía, creatividad super eh. creativo todo mundo las personas que nos escuchan nos hacen crecer eh, enormemente todavía nos hacemos muchas bolas con la parte tecnológica nos falta. pero por eso somos
0: psicólogas no comunicólogas <risa> pues?
1: <risa> pero bueno lo hacemos
0: con todo el sí, amor del y mundo. además creo que la, este o sea una cosa es que diseñes una buena idea sí. no pero cuando se la das a, a tus alumnos artistas además sí. como a los lugares que lo llevan siempre es como la segunda parte más gratificante ¿no? Uh -huh. así es
1: Oye, pues el tema de hoy decidimos eh, construir algo acerca de la relación entre la mamá y los hijos y decidimos ponerle a este podcast Hija de mi Madre. ¡Yeah! Uh -huh. Es la primera parte porque eh, hemos pensado hacer más podcasts, igual no serán eh, consecutivos porque bueno, estamos sí. en, la, en la cuarentena. Pero eh, sí queremos hacer un par de podcasts más porque consideramos que la forma de relacionarte con tu mamá es diferente con cada hijo. Claro. Entonces no podemos eh, eh, cortar a todos por una tijera, con una tijera no podemos decir eh, lineamientos para todos, pero sí podemos como hablar globalmente de las cosas que a nosotras nos han ayudado algo de lo que quiero mencionar es que eh, cuando nosotros damos nuestros cursos y trabajamos juntas, muy pocas personas saben que tú y yo somos madre e hija,
0: yep, yep, yep.
1: Mm -hmm. y cuando lo decimos la gente se va para atrás y no nos cree y además se,
0: ca <risa> se sacan de onda y no saben la diferencia entre que eres mi mamá pero eres mi socia y entonces me acuerdo que una vez alguien un, en una escuela para darte mi horario sí. o para preguntar, o sea, quien no sabe cuando cuando te van a entregar materias Por ejemplo, digamos en agosto Ahorita te dicen, oye profesora ¿Cuál es la materia que quieres? ¿El grupo a qué hora te acomoda? Te, te hablaron a ti que tú el no directo, sabes No sabes de mi horario de Y aquí niña, está para tu para nena. nena O sea, la nena Más pirata de 30 y casi siete Señor Este, sí. qué padre Pero no Ajá, Y también
1: Normalmente cuando yo me refiero a ti siempre utilizo el término mi socia, ¿no? Ajá. porque también en esta relación que hemos construido juntas, pues hemos podido separar muy bien la relación de madre e hija y la relación de empresarias. Y claro. eso es algo que creo que cuesta trabajo comprender, ¿no? Cuando uh -huh. te pones la cachucha de empresaria, cuando te la quitas y te pones la cachucha de mamá y cuando te pones la de hija. Claro. Entonces, eh, les cuesta trabajo asimilarlo. Para nosotros nos ha funcionado muy bien. Y bueno, pues queremos compartirles nuestra historia sí. porque consideramos que hasta el momento ha sido una historia de éxito.
0: Sí, pero no es que de repente este, pedimos tres deseos y uno de no. ellos fue que estuviéramos como estamos. No. Nadie nos lo regaló, no es suerte, no es el destino, claro, o sea, es claro. chamba.
1: Y también es circunstancial. Eh, yo por eso decía que tendríamos que hacer otros dos podcasts para abordar esta misma situación con tus hermanos, ¿no? Porque claro. Andrea es mi hija mayor pero tengo una hija... Eh, eh, ¡Sanguichita! ¡Sanguichita! <risa> <risa> bueno, tengo una hija también que es dos años y medio más chica que Andrea y tengo un hijo varón también que es el más pequeño de los tres. Entonces... Eh, creo que sería... Pequeño muy importante. 27, o sí, sea, bueno, pues, no... Es, pero el pequeño siempre es el pequeño. Ah, o sea,
0: pequeño. Yo soy la,
1: la más pequeña de mi casa y tengo 60 años, digo, de mi familia de origen y tengo 60 años. Entonces, eh, creo que sería importante con cada uno de tus hermanos... Y con la abuela. Y con mi, es claro, con mi madre también, eh, abordar esto porque... Cada uno tenemos diferentes percepciones y, eh, como digo, sería importante que las platicáramos la historia. Yo ¿no?
0: recomiendo mucho que si tengan la oportunidad de leer el blog que escribimos el día de ayer martes, que ya está arriba, se llama este Navegando las, las Dinámicas Familiares, eso da como una buena antesala a, a, al, al tema de hoy, Sin ¿no? Duda. Sin duda. Eh, sobre
1: todo porque, bueno, hay que recalcar que la calidad del vínculo afectivo entre madre e hija o hijo en la infancia determina nuestra personalidad.
0: Ajá, y el, los órdenes también, ¿no? Es correcto.
1: Y también es un modelo a seguir para el tipo de relación que más adelante se establecerá con otras personas. Claro. Entonces, este vínculo es mucho, muy
0: importante muy recomendable trabajarlo en terapia creo que, que eh, cuando estábamos hablando de apegos, hablé de la sí. célula edípica Así y desde es. el punto de vista del psicoanálisis, cómo la mamá tiene el rol, porque, o sea y no es porque es, es, sea feminismo uh -huh. es la mamá porque es la que carga, uh -huh. engendra uh -huh. ya sabes, uh -huh. y cuida es el, el cuidador principal uh -huh. entonces, digo, el papá también es importante, pero la importancia de la madre viene desde la concepción y la gestión de bebé. Así es,
1: y bueno, haciendo un poquito de historia uh -huh. acerca de nuestra relación, pues yo quiero platicar brevemente que yo te tuve a los 23 años, uh
0: -huh.
1: y que bueno, eh, comparado con nuestra época, eh, tener un bebé a los 23 años es ser muy, muy joven, ¿no? Con, con, claro, con, con, y muy con, valiente.
0: Muy valiente,
1: <risas> claro, eh, y bueno, te tuve eh, eh, con un, en una situación... Eh, de mucho deseo, o sea, yo te deseaba como igual eh, sucedió con tus hermanos, yo te deseaba mucho y prácticamente yo me dediqué a escribir durante los nueve meses de embarazo una cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos. Al ratón. Tés. claro, Y prácticamente yo te soñaba. Uh -huh. Uh -huh. El, la verdad es que en esa época todavía apenas empezaba el concepto de de eco, ecografías, Ajá. ¿no? ¿te acuerdas? Ecosonogramas. Que, eso, y uh, muy pocos ginecólogos tenían...
0: Creo que ahorita ya está en video.
1: Ajá, y ya te imprimen y en uh -huh. la computadora y te lo mandan por correo y te uh -huh. hacen mi cosa, uh -huh. ¿no? En ese entonces apenas comenzaba, entonces era muy difícil saber el sexo todavía uh -huh. de, los, de los bebés, pero yo sabía que eras niña, porque yo te había pedido así y yo te soñaba, así físicamente como eres, yo te soñaba, uh -huh. Eh, a mí me sucedió que yo estaba muy sola porque yo me casé con una persona 14 años mayor que yo uh -huh. y me tuve que ir a vivir, yo vivía en ese entonces en Guadalajara y me tuve que ir a vivir a León uh -huh. el León de hace 37 años uh -huh. no es el León de ahorita uh -huh. Ajá. No. el León, la ciudad de León, Guanajuato, aquí en México eh, es una ciudad típicamente productora de zapatos uh -huh. Entonces hay muchas eh, curtidurías, tenedurías, zapaterías, todo, todo León eh, crecía, eh, creció y se desarrolló alrededor de la industria de la piel y del calzado. Entonces era un lugar muy pequeño, muy insalubre, uh -huh. y eh, pues después de haber vivido en la hermosísima Guadalajara, pues guía eh, a Perla del Pacífico. La, exactamente. Eh, yo tuve que dejar mi trabajo porque yo trabajaba en una empresa que se llamaba antes eh, Kodak. Yo era eh, jefe de reclutamiento y selección. Y mi madre me dijo que tenía yo que renunciar para poderme casar, porque así se usaba. Entonces, uh -huh. no solo renuncié, dejé mi trabajo, dejé mi familia, dejé mi ciudad, hermano. Mis amigos. Dejé mis amigos, dejé todo y me fui a vivir a una ciudad eh, eh, que era mucho más pequeña muy insalubre, sin conocer a nadie y cuando yo sé que estoy embarazada de ti pues obviamente para mí eh, fue como escuchar el canto de los ángeles ¿no? uh -huh. esa fue mi, y mi historia de cómo cuando tú llegas a, a mi vida eh, cuando ya te doy a luz eh, eh, y te tengo entre mis brazos yo siento que ya había una conexión entre nosotras de antes, uh -huh. cuando a mí no, no, no me llevaron a enseñarte al cuarto, sino que yo tuve que ir a darte, a los cuneros tuve uh -huh. que ir a darte de comer, y entonces cuando la enfermera me sienta en un banquito y me da a la bebé, yo te veo, tú me ves a los ojos y en ese momento yo siento una conexión de antes, como ¡Ting! si nos hubiéramos conocido antes. Uh -huh. Uh -huh. Eso fue lo que me sucedió. Cuando yo empiezo a criarte, eh, yo vivo permanentemente asustada. Uh -huh. Sí, porque mi situación, bueno, a pesar de era muy joven, eh, mi situación era muy inestable, mi relación era inestable, mi situación económica era inestable. Eh, no tenía como toda esta parte de confianza y seguridad uh -huh. para poderte proveer de todo lo que necesita un bebé uh -huh. y creo que te eduqué con miedo
0: okay uh -huh. sí decías es que hay una anécdota que cuentas que cuando yo dormía me ponías un espejito sí. para en la nariz para verificar que estuviera respirando, porque estaban las la 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 situación de la muerte de cuna no sí.
1: Eh, estaba eso, también yo decía híjole, eh, te veía y yo decía ¿cómo voy a pagar la universidad? ¿cómo voy a eh, pagar la escuela? cómo voy a hacer? o sea, me venían a la mente y futurizaba pero a muy largo plazo uh -huh. y creo que eso me impidió en algún momento disfrutar la crianza como, uh -huh. como el deber ser ¿Tú qué recuerdas de, de, de tu infancia?
0: Esto es algo súper raro porque el primer, primer, primer recuerdo que yo tengo de mi existencia es cuando di mis primeros pasos. Uh -huh. O sea, me acuerdo que tenía un como payasito o, o overall uh -huh. que le llaman, uh -huh. este, de rayitas, este, naranjas, amarillas y moraditas con rosita. Uh -huh. eh, estamos como en el departamento de León, estamos... Como en la hora dorada Ya sabes cuando es en la tardecita Que el sol está como naranjita Y me veo viendo hacia arriba Como me agarras las manos uh -huh. Y me veo con mis zapatitos blancos Ya sabes esos de botita Este, Ese es mi primer, mi primer recuerdo uh -huh. De ahí en fuera eh, Creo que no tengo recuerdos de tú y yo solas Ya empiezo a recordar más Cuando ya llegó mi hermana
1: Sí, eh, así fue. Cuando diste tus primeros pasos, así fue definitivamente. Cuando Dos años después, bueno, tuvimos uh -huh. un, una conexión dos años, de, eh, dos años de estar solas y a los dos años y medio llega tu hermana y sí hay una situación como de mucho celo de tu uh -huh. parte. Ahí este, esta parte de no dejarme atender a tu hermana, de no dejarme darle de comer, de no dejarme darle el pecho, eh, inclusive a ti te di más meses el pecho que a ella, porque mm. por esta parte de, de
0: que eras
1: muy... <ríe> ¡Yo <absurrente>. primero! <ríe> Exactamente, sí, entonces, bueno, esta, esta fue nuestra relación eh, de los primeros años de vida, mm. ¿Cómo es que, nos, que pasa el tiempo y cómo es que llegamos a esta situación en donde nos asociamos y en donde ahora somos socias y tenemos un, un concepto de negocio juntas, creamos juntas y trabajamos juntas?
0: Pues, o sea, yo creo que los, los, el génesis de esta situación es que una vez que ya mi hermana llegó a, en existencia, <risa> ya había a Fernanda en existencia este, a mí siempre me quedó muy claro que habían dos bandos, Fernanda y mi papá, y tú y yo y por alguna razón cada que había intercambios de navidad o así siempre estábamos en esos equipos ellos nos daban a nosotras, ya sea que mi, mi hermana a ti, o mi hermana a mí, y mi papá a ti y, y entonces cuando nos íbamos a comprar cosas, nos íbamos tú y yo un equipo, y ahí hay y el otro equipo, ¿no? Entonces, a mí siempre me quedé igual y fue también solo una vez, ¿no? Porque aquí hay que hacer espacio, muchas cosas. Y esto es algo muy interesante, cuando yo estudié neurociencias, la memoria no es lo que sucedió, es la impresión que tú tienes del hecho. Uh -huh. Y entre más utilices la memoria, más vas borrando el disco duro. Eso es algo claro. súper interesante. Sí, sí, Entonces, supuesto. aunque yo perjure que cada Navidad, igual solo fue una vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre tienes que dar espacio a entender que no necesariamente es ley lo que te acuerdas, ¿no? Claro. Pero a mí siempre me quedó esa imagen que tú y yo por siempre, y mi hermana y mi papá por siempre. Entonces, como que no hice un lazo afectivo tan intenso con mi papá porque tú y yo éramos equipo. Uh -huh. Y a mí eso me quedó muy claro. Por eso nunca vi venir a mi hermano, porque ya éramos un equipo, uno, dos, uno, dos, y este, ¿qué? ¿de quién es equipo? No? <ríe> y luego salió un niño que pues, pero el chiste es que um, cuando llegó mi hermano hubo un nuevo equipo, Fernanda, Silvia y Andrea para Paco. Aunque estuviera mi papá o no, uh -huh. éramos cuidarlo y, y este, y bañarlo y, a, y cambiarle los pañales. Y una vez este, eh, a mi hermana le estaba cambiando el pañal y no nos dijeron que se caía el cordón umbilical y entonces pensamos que lo habíamos roto y se lo pegamos encima. O sea, entonces era una nueva dinámica de equipo, nosotras tres, para el chiquito, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Después llega la adolescencia y se juntó desde mi perspectiva actual con esta situación de que si sí, divorcio o no divorcio, y el trabajo y la crisis del 92. Ya sabes, como que se juntó todo eso y agrégale adolescencia en donde yo sentí que si nos distanciamos. Muy cañón en donde empezaron a venir todas las, las situaciones uh -huh. normales. O sea, porque tú y yo nos llevamos bien ahorita, pero no siempre fue el caso. Uh -huh. Esto no quiere decir que yo ni choqué coches, ni ya sabes, no fueron como, como situaciones bueno, igual desde mi perspectiva, situaciones como que fui a dar a la cárcel, pues que estuve robando cosas, o sea, pero eran fricciones de, de, de la relación madre- hija, sí, fuertes, sí. Todavía en la prepa más, porque eh, la única posibilidad que yo tenía de estar en la prepa era de estar en el TEC, porque tú trabajabas ahí. Uh -huh. Y me acuerdo que tú me dijiste, o sea, y si no quieres, no tengo ni para el Cebetis, ¿no? Uh -huh. <risa> es lo único que hay, porque para eso me metí a trabajar ahí, porque no tengo para pagarte. No, bueno,
1: la situación eh, fue que a, al divorciarme yo uh -huh. tenía que tener una situación económica solvente que me permitiera separarme uh -huh. y eh, ser autosuficiente económicamente, uh -huh. ¿no? Entonces pensé en buscar trabajo y obtuve un trabajo en el Tecnológico de Monterrey que aquí en México pues, es una universidad de, de primer nivel. Fresita, ¿no? Entonces, fresita, la, fresita. La mejor universidad del país. Eh, me dieron un trabajo allí y entonces, eh, como prestación, pues yo tenía posibilidades de tener beca. Uh -huh. Lo cual me hizo sentir muy feliz porque ni en los mejores sueños yo hubiera pensado que ustedes podrían haber sido educadas ahí. Claro. O sea, entonces... Eh, viene el divorcio, yo eh, encuentro trabajo, los aseguro, tengo seguro social, tengo todo para eh, independizarme, y entonces eh, tú entras al tecnológico de Monterrey.
0: Estoy no aquí. la super más feliz, así que tú digas, uy, uy Tec de Monterrey. No, y desde mí, mi visión es que uno, mi papá mí, ni nos chantajeó con el que... Tú me decías, una escuela muy cara y yo no tengo dinero. Entonces, sí había una cierta culpa ahí uh -huh. que yo no entendía la parte de la beca y nada. O sea, porque pues también no tenía desarrollado el pre cortex frontal, ¿no? Uh -huh. Entonces, no entiendes como muchas cosas. Y dos, me era muy incómodo estar en el mismo lugar donde tú estabas porque tú ahí eras reconocida como una autoridad y pues yo no podía ser como libre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, llego al TEC de Monterrey y hay fricciones, digo... Otra vez te digo, seguimos con esta situación de, de fricciones que hay vas cojeando y vas pasando el día a día pero siguen sin resolverse. Luego este salimos del Tec, venimos a Puebla, también la misma situación. Yo creo que fue cuando como al cuando tenía 24 años, que yo me fui a vivir sola. Uh -huh. Este o sea, había cariño y el cariño nunca se dejó de existir, pero las fricciones y los malos entendidos y, y las incomodidades se, que, se quedaban, ¿no? Uh -huh, y detonaban uh -huh. en cualquier fricción, ay, es que esto sucedió antes, ¿no? Uh -huh. Cuando ya viví sola creo que también nos separamos mucho más uh -huh. porque yo decidí darle prioridad a mi relación, porque había una parte, sí, de pareja, porque había una parte que decía, de yo ceder un poco más, de mi mamá haber cedido un poco más, puede que nos hubieran separado, ¿no? Uh -huh. O sea, porque yo sí do veía esa situación, entonces yo trataba de fomentar mi relación, ¿no? Uh -huh. Que eso también nos llevó a separarnos bastante. Creo que fue una época
1: complicada porque yo me convertí en... Papá, mamá, proveedora, claro. este, trabajadora, maestra. Yo tenía dos trabajos uh -huh. para poderlos sacar adelante. Más, Entonces,
0: es, vacaciones también trabajaba. Vacaciones
1: trabajaba, los sábados trabajaba, los domingos trabajaba. O sea, eh, quedarme yo con el, el, el eh, la responsabilidad económica de tres hijos. Fue muy abrumador y obviamente pues tuve que eh, delegar muchas cosas en ustedes dos, en tu, en ti y en tu hermana, para que me apoyaran con tu hermano y yo poder seguir trabajando y seguir pagando lo que tenía yo que pagar. ¿no? Uh -huh. Entonces sí fue una época difícil. Eh, creo yo y, y aquí algo que eh, me gusta mucho recalcar es um, yo siempre trabajé porque ustedes... Eh, entendieran la realidad que estaban viviendo uh -huh. y entendieran lo que les tocó vivir. Sí. No eh, era nunca fue mi intención crearles un mundo fantástico claro, para que no, ustedes nunca. no sufrieran uh -huh. y eso sí quiero comenzar a, a hacer el trabajo aquí eh, la, la idea de, de una madre o de un padre de que no se enteren los hijos no, de mal. que no sepan, de que nunca les digas tal o cual problema de que su papá es esto, su papá lo otro nos dejó o se fue o tiene un problema de adicciones no les digas porque están niños uh -huh. creo que eso a la larga no eh, no favorece las relaciones, claro. porque tarde o temprano los hijos se van a dar cuenta, Claro. entonces mi intención en general siempre fue que ustedes entendieran la realidad, entendieran la realidad de la separación, entendieran la realidad que yo estaba viviendo de hacerme cargo de los hijos y de que yo tenía que trabajar para vivir, Entendieran la realidad de tener que vender un refrigerador ya porque sé. no tenía para pagar la inscripción de tu hermano en segundo de primaria. Claro. Entender la de, realidad de comprar, de que, gelitos de comprar todos hielos los días. todos <risa> los días e ir a, al supermercado por una bolsa de oxo cada tercer día para que no se echara a perder el jamón y la leche y la uh -huh. comida para el lunch del día siguiente. ¿no? Entonces, eso creo que eh, a ustedes les fue creando el contexto sin
0: amargarlos. Claro, porque no, porque es lo que nos toca exacto. y vamos para adelante todos, ya claro, sabes. Claro. Pero aquí algo creo que es muy importante. Una cosa es que tú hicieras todo el esfuerzo para que yo lo entendiera, mi hermana, uh -huh. mi hermano, pero por ejemplo mi papá nunca lo entendió. <risa> yo me acuerdo que cuando se separaron, él... No, a mí particularmente, de por sí no tenía una super relación ni una buena relación con él. Y cuando se separaron, se alejó al 100%, que esa es otra de las versiones. Mi pa, mi hermano tuvo papá que yo no tuve. Claro. Aunque estuviesen casados. Uh -huh. Ajá. Por eso te digo que mm. las relaciones con los claro. papás son diferentes. Y yo me acuerdo que mi papá se nos perdía ya divorciados, se iba. Un año y de repente no sabíamos de él y se nos perdía. Y yo me acuerdo que justo antes de, de venirnos a vivir a Puebla, la vez que nos venimos todos juntos y que él se fue es la primera vez que dejamos de vivir juntos, yo me senté con él a hablar y le dije, tú ya te divorciaste de mi mamá, pero no te puedes divorciar de tus hijos. Así es. Y yo tenía, que 21 años. Entonces, aunque te quede claro a ti, no necesariamente a las demás personas les queda claro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, y a mí, por ejemplo, eso nunca me dolió, ni yo nunca tuve que ir a terapia por el divorcio. A mí me quedó muy claro que estábamos mejor de esta manera porque éramos más funcionales, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, no, no tuviste que ir a terapia en su momento, pero sí eh, del divorcio, de un proceso de divorcio, nadie sale ileso.
0: No, porque, o sea, pero yo no estoy hablando ileso en el sentido de mi relación con mi papá, Ajá. sino de todas las otras cosas, o sea, no me tenía que preocupar por hacerle sentido a mi relación con claro, mi papá, claro. sino hacerle sentido a todo lo demás que había. Sí, Ajá. Desde luego. Ok, sí, sí,
1: porque bueno, finalmente eh, son repercusiones que tiene uno y eso también, como dijimos al principio, va marcando la pauta de la calidad de relaciones que tú tengas con los demás. Claro. ¿sale? Este, eh, en este sentido, yo hoy me siento muy orgullosa porque siempre abordé con ustedes las cosas como eran, la realidad de cómo sean uh -huh. y me siento muy orgullosa por la calidad de personas que son ustedes, concretamente eh, la, la, la nivel de, de productividad que tienen los tres. Eh, creo que fue muy bueno que ustedes siempre tuvieran los pies muy puestos en la tierra y que a pesar de yo trabajar eh, tanto, nunca les faltó nada. Claro. Entonces eso me hace sentir sumamente orgullosa, que deterioramos la relación en algunos
0: puntos, Contigo, con tus hermanos, sí. Pero es que aquí hay que entender, y para eso está mi artículo de relaciones e interacciones, para tener una buena relación tienes que invertir tiempo en ella y no puedo sentarme a explicarte cómo me siento porque tengo que mantenerte. O sea, claro. entonces es entendible, igual y no teníamos las mejores, este, tiempo de mami, porque estábamos todos sacando la chamba sí. y, en retrospectiva, hubiera preferido hacer lo que hicimos a que habláramos de nuestros sentimientos porque no era momento, es como como cuando o sea hay este suspensión de garantías individuales en una emergencia, o sea, como ahorita no hay garantías individuales, estamos en emergencia. En ese momento era una emergencia familiar, teníamos que sacar a todos adelante porque yo estaba en la prepa, mi hermana también, mi hermano estaba en la primaria todos teníamos que agarrar la onda, qué triste que era, por eso les les digo que había situaciones de conflicto que veníamos arrastrando porque el chiste era seguir produciendo y seguir cuidándonos y seguir manteniéndonos con vida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues sí, obviamente, no hablábamos mucho de nuestros sentimientos, pero porque no nos alcanzaba, uh -huh. ¿no?
1: No, y el momento y los espacios que yo tenía, pues eran muy agotadores porque claro. o sea, era para descansar, porque uh -huh. mi vida era muy agotadora, Agotadora y muy desgastante. Entonces, claro. prácticamente, pues la mamá este, los domingos estaba este, tirada, descansando y tratando de dormir para reponer energías uh -huh. y que llegara el lunes y otra vez seguirle, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Luego ya, yo creo que después de que yo viví sola uh -huh. con mi relación, todavía hubo un momento en el que trabajamos juntas, pero. Todavía no nos llevábamos tan bien uh -huh. Ajá. Uh -huh. Entonces sí trabajábamos juntas Pero algo que siempre me ha gustado mucho Es que los trapitos se lavan en casa O sea, nunca hemos sido de las familias Que hacen ridículos públicos Ni escenitas O sea, cuando estamos en la chamba Estamos en la chamba de la manera más profesional Ya llegamos y entonces nos decimos todo lo que nos tenemos que decir, ¿no?
1: Creo que algo que nos ayudó mucho fue que cuando estabas en el TEC, en la universidad, uh -huh. eh, tenías, como, como estabas becada por tener beca de uh -huh. profesor, tenías que hacer servicio de beca. Sí. Y te tocaba hacerla conmigo, ¿no? Ajá, ah, sí. <risa> muchas veces estuviste conmigo y te diste cuenta cómo era la naturaleza del trabajo, porque no solamente, bueno, también te tocó que yo fuera tu maestra, sí. eh, te tocó trabajar, y creo que esa etapa... Pero a mí no
0: me sacaste por la basura, la verdad.
1: No. <risa> bueno, esa es otra historia. Este, pero bueno, era tu maestra, además era tu jefa, porque hacía servicio de beca conmigo, eh, además estabas viendo todo el tiempo, y no solamente hacía servicio de beca ahí conmigo, mm. sino que cuando nos salíamos y nos íbamos al otro trabajo también iban sí. ustedes conmigo a veces tú, a veces tu hermana y nos íbamos a trabajar. Y a, a veces lado,
0: tus ¿no? a, compañeros profesores <risa> iban a la casa sí. a platicar sí. y sí. tú sabías que era tu chama entonces esa sensación de profesionalismo por siempre de que nos conviene a todos mantener una imagen profesional porque de aquí tragamos literal, sí. <risa> eso creo que es súper importante, <risa> que no todos tienen. Ajá. El que sea, Concepto del trabajo, ¿no? El sí.
1: respeto por el trabajo sí, de la mamá. Sagrado. El, el respeto por el trabajo del papá, que es sagrado, porque ajá. efectivamente de ahí comemos todo. Sí, ¿sí? sí. Y eso creo que fue una etapa. Entonces, ajá, perdón. Sí, una etapa importante, ¿no? Donde estás enseñando al hijo con el ejemplo.
0: Claro, y además eso se permió porque cuando ya, yo tenía como veinticuatro, veintitantos, y, y estábamos trabajando juntas, tú eras la directora académica, y yo era una coordinadora de idiomas, y vinculación internacional, y tú las traes. Uh -huh. Aún ahí, no habíamos arreglado muchas situaciones, pero... Seguíamos con esta imagen de profesionalismo y hacemos y nos subordinamos a lo que está sucediendo en la chamba. ¿No? Uh -huh,
1: uh -huh. Es correcto.
0: Después volvimos a trabajar en esta, en esta escuela que nos metíamos unas, ¿te acuerdas? De 7 a 11. No noche. manches, a 11. Sí. Entonces sí. eran unos trabajos súper intensos también. Uh -huh. No habíamos súper arreglado la relación, pero seguíamos siendo profesionales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo. Entonces fue cuando me volví a ir a Celaya sí. y cuando me hablas para decirme que había una posibilidad de estudiar la maestría y regreso a vivir contigo, uh -huh. creo que fue ahí el momento perfecto porque teníamos que idear un plan de convivencia sí. que nos permitiera um, trabajar y estudiar y estar juntas uh -huh. sin pero ya con un nivel de madurez diferente claro. y creo que el saber, bueno... Ahora nos tenemos que comportar de esta manera, igual y desde mi perspectiva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque yo había estado siendo muy independiente y vivía, y luego de repente me quedaba en tu casa, pero vivía en, en Teguispango. Tú tuviste otros uh -huh. trabajos en otras claro.
1: escuelas, regresaste. Creo que esos eh, periodos de, de separación, de alejamiento, uh -huh. de, de distanciamiento físico también nos fue acercando eh, emocionalmente, ¿no? Uh -huh. Esas llamadas eh, eternas por teléfono de qué haces, cómo estás, ya ya, ya ya dejé de ser tu jefa ya no sí. trabajamos juntas ahora tienes cuando vivía en
0: Celaya en el paraíso exacto porque ah. yo vivía en el paraíso amigos sí.
1: <risa> las llamadas por teléfono largas de yo estoy acá tú estás acá Ajá. qué estás haciendo como Esa, que sentó las buenas bases. Sí, ¿no? creo que la distancia física nos acercó emocionalmente.
0: También. Y entonces con una madurez diferente, yo me acuerdo que yo dije, ok, voy a Puebla, voy a estudiar la maestría y me van a hacer el favor de recibirme en su casa. O sea, mi mamá me está haciendo un favor. Y además con esta parte de autoconocimiento de yo ya sabía qué es lo que me gustaba, yo ya sabía qué es lo que yo quería, como un poquito más autodeterminada, podía. Uh -huh. Ah, y obviamente tuvimos consejería y asesoramiento terapéutico en el inter sí. sobre nuestras propias sí. personalidades es. que también creo que nos preparó mucho Sí, claro, ¿no? claro. entonces ya cuando llegamos a vivir juntas para ese mes sí. que estaba estudiando la maestría, creo que sentó las bases y no crean que llegué hola, ya llegué, ah muy bien magia no! Para empezar a mover una casa en otra casa sí. y yo soy re triquetera y re porquerillenta. Y, 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 entonces, mis cosas apretadas en su casa. O sea, esas situaciones también impactan en el comportamiento y en, y en cómo te llevas, sin ¿no? Duda.
1: Sí, sin duda. Y bueno, el volvernos a, a encontrar nuevamente y coincidir ya viene desde un aspecto ya no de, eh, de superioridad en el sentido jerárquico uh -huh. ¿no? ya es eh, como el concepto de colaboración Ajá. primero debe haber producción individual claro. tú tenías ya tu, tu background individual, fuiste a trabajar aprendiste otras cosas y yo lo mismo, empecé a hacer otras cosas por mi cuenta y cuando coincidimos nuevamente e hicimos coincidir nuestros caminos pues ya llegamos a sumar lo que Exacto. cada una de nosotras sí traía de experiencia, entonces ya no es esta parte de llegas y le tengo que reportar a mi mamá, uh -huh. o llego y le tengo que mandar a Andrea, sino que ya es esta parte de que ambas traemos talentos
0: chidos, y nuestros talentos claro. llegan a sumar a
1: un concepto que hoy por hoy se llama well
0: y eso fue hace cuatro años, Exacto. entonces, porque mucha gente también, hay veces que cuando nos está viendo dar las conferencias, ay quisiera que mi mamá, o sea, no es siempre, no. ¿sale? No es gratis uh -huh. y no es algo que ya se dio. Y no, todos los días nos levantamos con el compromiso de trabajar en nuestra relación. Así es. Es súper importante, ¿no? Así es,
1: sí. El éxito de una relación, cualquiera que sea, es todos los días fortalecer y todos los días trabajar por ello. Y eso no quiere decir que vas a dejar de tener discusiones o problemas.
0: O no, sea. de hecho, los 10 rasgos de las relaciones saludables que ahorita nos vamos a echar desde arriba, uh -huh. el, uno de los puntos es discutir. Exacto. Pero antes de eso, quiero poner varios escenarios, porque o sea, a veces nos han dicho quisiera que mi mamá, quisiera que mi hija, ¿no? Uh -huh. y, y aquí quiero poner varios uh -huh. el escenarios. Silvia, ¿qué pasa si el otro no quiere cambiar?
1: Es que yo creo que desde la concepción eh, de el otro no quiere cambiar, estamos un poco mal. Yes baby. Porque si yo eh, voy por la vida con mi relación pensando en cómo haré para que el otro cambie, ese es un error. Claro. Me parece que quien debe de cambiar es
0: uno. Of course.
1: ¿y cómo cambias? pues tienes que cambiar la forma en que tú percibes al otro mm -hmm. tienes que cambiar tu forma de percibir no solo al otro, sino de percibir la situación en general y cuando tú comienzas a hacer esa chamba y cuando tú comienzas a cambiar tu relación cambia automáticamente pero no es magia o sea, claro. es
0: un trabajo no es una o sea, varita mágica claro, o sea, por ejemplo tengo una hija que todo el tiempo este anda de novio en novio. O sea, ¿cuánto tiempo lleva así? ¿No? Uh -huh, uh -huh. desde la secundaria ya tiene 40, bueno señora uh -huh. ya ustedes están deseando si quiere que su hija ya no ande de novio a -novio, uh -huh. ¿sí? sí. ya tiene que asumir que esa es su realidad uh -huh. y tienes tú que hacer las paces con lo que eso te replica en tu vida Claro. y cuando te des cuenta que trabajaste en ti lo que no es gratis automáticamente vas a no reaccionar igual uh -huh. no decir las mismas cosas que dices antes y por ende cambia la relación, Así. Es. al revés Ahora tú cuenta cuando la mamá no cambia.
1: Pues es que es muy. hay mamás que sí cambian y hacen un trabajo, pero eh, hay mamás que no cambian. Entonces, no importa. Yo creo que claro. tú tienes que valorar como hija eh, si tú, si vale la pena seguir con uh -huh. esto, ¿no? Porque eh, si tú de verdad la relación con tu madre es 100% tóxica, ¿qué parte te toca a ti? Claro, Trabajar, de dejar de engancharte. ¿no? De, dejar de engancharte y dejar de ser tóxico. ¿Qué parte? Ahora, es que mi mamá nunca va a cambiar. Perfecto, pero tú sí. Claro. ¿sale? Entonces, no importa si el otro no cambia. Si
0: tú cambias, la forma de percibirla, eso suma. Ahora, yo siempre creo que si yo soy la primera en alzar la mano y decir, voy a traer a esta relación empatía, este compasión, asertividad entonces el otro puede ver mi cambio de actitud y es sí. probable que se sume. Sí. Y entonces cuando ya las dos personas quieren cambiar, ya están acercándose al éxito. Claro, fíjate
1: que Jorge Bucay dice algo muy importante uh -huh. de, de la relación padre-hijo, porque uh -huh. él, él trabaja mucho también con su hijo. Eh, Jorge Bucay dice, los padres amamos a los hijos incondicionalmente. Yes. Ajá. Hay una aceptación incondicional, pero... El amor del hijo al padre no es igual, uh -uh. ¿sale? Tú como, como madre eh, amas incondicionalmente, aceptas incondicionalmente, con defectos, con virtudes, uh -huh. porque es parte del amor entre un padre o una madre y su hijo, pero no es de la misma manera del hijo hacia la madre. ¿no? Uh -huh. el hijo hacia la madre, el amor es condicionado es si tú me das, entonces soy o eh, cuando tú me das o cuando sí tengo, soy bueno, además los hijos son muy duros jueces de los padres.
0: Sí, ¿no? es lo que te quería decir, por ejemplo mi abuela tiene un dicho que dice, ningún hijo debería de juzgar a sus padres y cada que le oigo digo, claro que sí, ese es un dicho que dicen los padres que no quieren ser juzgados Ajá. o sea, para empezar, Ajá. y al rato la abuela. ¿no? Y es
1: que en esa parte es importante eh, a, a, eh trabajar mucho la parte de perfección de la relación. No existe una relación perfecta. No. No existe
0: una relación perfecta. Porque no existen perfecta? personas perfectas. Exacto. Pero un poquito, por ejemplo, no se debe de juzgar a los padres. Yo digo que sí para que sepas de dónde vienen. Uh -huh. O sea, un juicio no necesariamente tiene que ser combativo y con champe y culpa. Exacto. O sea, yo tengo que entender si yo tuviera, por ejemplo, ¿a los cuántos años terminaste de tener a, 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 a mi hermano? Eh, tenía 32 años. O sea, eso quiere decir a que a mi edad yo ya tendría tres chamacos, Así me es. muero, me y pico los ojos y un marido, sí. no manches. O sea, no, ya no tenía no, marido. No. Ah, bueno, sí, todavía hay después. No ya manches. Terminamos. Y luego ese tipo de marido. O sea, son claro que tengo que hacer juicios para poder entender y decir yo no lo podría hacer porque nadie puede decir yo lo haría mejor. Uh -huh, o sea, uh -huh. entonces sí creo que sí debe de haber juicios, pero siempre y cuando tengas esta capacidad de tener compasión y empatía sí, y, y, sí. y entendimiento y como digo hacen lo mejor que sí. pueden las sí, personas sin duda siempre. o sea yo creo
1: tú fuiste educada por una mujer imperfecta Ajá. en una situación imperfecta donde eh, esta mujer que habla hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía. La información. La información y, y las contexto, competencias. Claro, claro, y las competencias que claro. tenía. Y bueno, lo hizo con todo el amor del mundo. Y que qué factor, no Entonces, pero pensar en que tienes a la madre perfecta o deseas a la madre perfecta o, o estar toda la vida pensando es que yo en lugar de mi mamá hubiera o, o yo nunca hubiera hecho
0: eso... O ¿por qué no tengo el hijo perfecto? Exacto. Yo que lo he dotado ¿por qué mi hija no es tal? O sea, y aquí quiero que empecemos a platicar acerca de los 10 rasgos de las relaciones saludables. De acuerdo. Ajá. Uh -huh. Me gustaría que uh, esto obviamente se extiende a las relaciones de pareja, pero son relaciones saludables. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Entonces dice, el primero tiene que ver con una comunicación y todo ah, el mundo... Ok, a ver, no, pero ¿qué tipo de comunicación? Es una comunicación abierta, transparente, de escucha empática, Bien. donde se hablen tabús, uh -huh. que eso ahí es donde ya muchos puerquitos torcieron sus rabitos. Uh -huh. Cuando se hablen tabús y se hablen netas. Sí, claro. ¿no? Y yo agregaría
1: algo, la comunicación también tiene que ser oportuna. Uh -huh, ¿sí? Si no enfoxicas. Exacto, porque si no es el momento... Creo que eh, puedes arruinar una muy buena intención de comunicación, pero no es el momento. Me parece que tienes que buscar, el momento se debe de buscar y se debe de apro aprovechar, porque si no es el momento, lejos de favorecer la relación, la puedes entorpecer.
0: Pero de todas maneras, si hay comunicación abierta, entonces se puede subsanar ese error, ¿no? Uh -huh. Oye, necesito decirte que voy a dejar de estudiar. A ver, estoy manejando, estoy sí. perdido, estamos en el coronavirus, espérate, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya me lo dijiste, entonces me, me toca volver a hacer ese espacio, por ejemplo. Sí. Pero. Yo creo mucho que no hablamos de los tabús y hay cosas prohibidas en ciertas familias. yo me acuerdo que conocí a una persona que toda su familia eran artistas y ella quería ser doctora mm. y era como cómo te atreves no <risa> entonces hay si, esas cosas tabús tienen que hablarse sí, sí. sexo tienen que hablarse Sin duda. no señores y, y, y mamás que pagan a, a escorts profesionales no, para no, que les enseñen Dios. a sus hijos o sea también tengan tantita consideración no, eso no, para eso está la familia, ¿no? Y eso se habla. Y se claro, habla desde niños, ¿no? Claro. Eh, eh, esta
1: parte me asombra mucho ahora que, eh, con esta desgracia de, de abusos infantiles que hay uh -huh. en muchos casos este, ¿cómo es posible que la madre no hable con sus hijos en el kinder, por ejemplo? ¿Y yo recuerdo importa el sexo,
0: porque no yo hablo con las no niñas importa, y tú con los no niños, no, importa, todos hablan con todos. todos. hablan
1: con todos. Yo recuerdo cuando ustedes fueron a escuela, lo primero que decía, nadie te puede tocar. No, es mi coleta. Eh, nadie te puede tocar, nadie te puede limpiar, nadie te puede decir, te acompaño al baño, y yo no. te ayudo, te limpio, nadie. Entonces tú solita tienes que hacer, y la primera, persona que te diga, no le digas a tu mamá, es la primera que vienes y me cuentas, claro. ¿no? Y entonces se abordan todas estas dudas, se abordan todas estas situaciones de por qué nadie me puede tocar, por qué estas partes son tan delicadas, cómo se llaman
0: realmente. Y, y además, cuando lo, la mejor, porque a mí me han preguntado cuando damos clases de sexualidad, ¿cuál es la mejor forma? La mejor forma es la biológica. Claro. Porque la biológica no tiene morbo, no tiene tabú, uh -huh. es ¿sabes? Uh -huh. Y
1: bueno, más adelante también se hablará de la forma erótica, sin duda, ¿no? Claro. Y es mucho más eh, saludable que preguntes a tu mamá a qué te metas a Google y, y este... Y besitos. situaciones Y de extremas. Situaciones extremas. Eh, Que otra cosa, yo recuerdo que ensanchaba mucho nuestra comunicación, el sentarme a ver las caricaturas con ustedes, ¿no?
0: Una vez, y esto se los he platicado, tuve una pacienda que decía, que le chocaba hablar con su hija porque decía, puras idioteces Y siempre digo, nosotros no tiramos perlas de sabiduría cada que abrimos la boca y en segundo caso, la niña tenía cuatro años, no entonces tú tienes que tener paciencia, por eso yo no tengo hijos, porque no la tengo, pero si ya tienes un hijo tienes que dedicarle porque es una relación, tienes eh, desde que empiezan, y cuando yo era niñera, porque uno de mis trabajos fue ser niñera, me sentaba a platicar, y de dónde viene y a dónde va y son conversaciones extremadamente graciosas cuando tú te sales de tu persona, Sí. de soy un adulto que tengo sí. que ser responsable, sí. regresa al mundo de los niños es padrísimo date esa oportunidad de sí. vivir con tus hijos, sí. ¿no? de
1: jugar con ellos, ¿no?
0: bueno, otro rasgo de las relaciones saludables son las discusiones porque una discusión no necesariamente es un conflicto bélico, una discusión es un punto de vista que no se alinea con el punto de vista del otro a través de conversaciones con la comunicación abierta, puedo entender que tú y yo tenemos puntos diferentes y lo respeto y si en algún momento te lastimé, pido una disculpa significativa. Uh -huh. Ajá, uh -huh. es para eso sirven las discusiones, para hacer arreglos, para hacer reacomodos. No tengo que pensar todo el tiempo que tienes la razón y no tienes la razón solo porque eres mi hija o solo porque eres la mamá. Uh -huh. Tenemos puntos de vista diferentes y, y está bien, claro, ¿no? y
1: además muy respetable. ¿no? Claro, no se trata de que vayas por la vida eh, pensando igual que yo, ni yo tampoco puedo ir por la vida. Hay acuerdos y desacuerdos y me parece que la calidad de la relación es
0: respetarse en los acuerdos y en los sí. desacuerdos. Ahora tú y yo tenemos un nivel extra de dificultad porque en el negocio no podemos tener desacuerdos como pues ya ni modo o sea, uh -huh. <risa> tú y yo tenemos que hacer el trabajo extra uh -huh. de, al, de al fin y al cabo llegar a un justo medio en donde las dos estemos contentas sí. para el bienestar de la empresa. Sí,
1: pero también eh, creo que algo que nos ayuda mucho es tratar de ser coherentes siempre. Mm. No podemos ir por la vida vendiendo algo que nosotros no hemos aplicado claro. o que no hemos practicado, porque pues porque sería una farsa. Sí, ¿no? pero creo, se ve, sí, eso se ve, se ve. Este, pero creo que lo que, lo que nosotros promovemos eh, tratamos e intentamos siempre de aplicarlo a nuestras vidas, a nuestra relación con nosotras con, nos, con los demás, uh -huh. con quien sea y que eso eh, se proyecte como algo que tú estás compartiendo experiencias claro, ¿sabes? claro, entonces debe haber congruencia y eh, creo que esto es parte
0: de ello, el tercer punto es la, la privacidad de la relación, pero a ver aquí esto es importante, ¿a qué se refiere con la privacidad de la información? Por ejemplo, si yo me peleo con mi hermana, uh -huh. puedo venir a contártelo a ti, pero no voy a subirlo a las redes sociales y mi hermana es un asterisco. O sea, no. Una cosa es que... Y no estoy rompiendo la privacidad al contarle a mi hermano que me peleé con mi hermana. No. Uh -huh, uh -huh. La privacidad... Porque, porque son parte de la dinámica familiar y es parte de hacer alianzas. Eso es saludable. El problema de la privacidad es cuando en situaciones no socialmente aceptables como en la cena de navidad, digo que como siempre este mi hermano me robó una playera, ¿no? Esos son los problemas de privacidad que tú ventilas sí. cosas o, o de lo que comunicas te lo ventilas cuando no deberías de hacerlo.
1: Todas las familias desean hacer alianzas entre ellos, ¿no? Cuando mm. tú tienes una diferencia con un miembro de la familia buscas aliarte con el otro, es normal lo que no eh, es sano es que yo platique lo que tú me platicaste, sí. ¿sale? Eso es, si tú tienes eh, esta confianza conmigo de uh -huh. contarme algo, no se vale que yo vaya y le platique
0: al otro, para establecer otro tipo de uh -huh. alianza, eso sería lo no, lo tóxico. Y si tú y yo tenemos un, por ejemplo, yo me peleé con mi abuelita, ok vengo y te doy mi uh -huh. versión, tal uh -huh. vez ella viene y te da tu versión y las tres sabemos que las tres sabemos, pero tú no llegas y, oye, fíjate que me dijo tu abuelita que te peleaste. O sea, no, eso es, eso es a lo que se refiere con privacidad, De ¿no? Luego, cuatro, no hay rencores. Esto es bien importante. Los rencores los tienes que trabajar en consulta. ¿sale? Sí. Si yo ya hablé contigo y te dije, lamento mucho haber apretado al licenciado Google y haberle lastimado su patita, uh -huh. ya te pedí una disculpa, en realidad me siento muy mal. Si tú lo estás sacando a colación y lo estás champando, uh -huh. eso se llama un rencor. Uh -huh. e, y el guardar rencores impide que la comunicación se dé de manera transparente y clara. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces no puedo confiar en que lo que voy a decir no lo vas a utilizar en mi contra. Así Ajá. Sí, no, yo creo que hay que soltar y
1: fluir. Y eso ¿no? viene
0: de, por, por ejemplo, hay cosas que yo no te digo, mamá, cuando yo caminé la primera vez no agarraste bien mi manita. O sea, supéralo. Sí, claro. <risa> hay momentos para ah, hablar de las cosas. Sí. Yo creo que todos los atorones
1: que tengamos con las mamás ya es rollo de cada uno de nosotros trabajar sí. ¿no? No puedes ir por la vida guardándole rencor claro. a la mamá porque no te dio, porque sí le dio, porque a mi hermano sí, porque a mí no, porque a ella sí, porque esto, o sea, Ajá. ve a terapia
0: y trabaja tus rollos con y tu Y también, mamá. pero es que mi hijo me debe, porque no ha he hecho? Porque, o sea, la otra vez me enteré que creo que alguien nos contó que la mamá había trabajado durísimo para que el chamaco fuera al TEC de Monterrey y ahorita que era la epidemia no le había mandado ni un peso. Señora, no este champando. Claro, no sea así. Claro, si sí, no, le no dio la mejor educación Exacto, a tu mal gusto. Lo que hiciste por ellos, ¿no? O sea, si tú
1: quisiste que fueran al TEC de Monterrey para pararte el cuello y lucirte como... Ajá, y madre, en una emergencia decir... Y re resulta que ahora en una emergencia dices que tu hija es ingrata y no te ha retribuido lo que hiciste te por ella. O sea, sinceramente, desde que la mandaste al TEC y le pagaste la colegiatura, hiciste mal. O sea, está mal esa concepción. Sí. Yo me paro porque, el cuello porque que, que vean todos claro, que soy la mejor madre. Claro. O sea, Yo los mandé al Tec de Monterrey porque Pero yo no había de, octavos, y sí. había de otra. O sea, y me dieron beca. Era eso o una escuela pública. Y Así ni eso. Sencillos. Tú me
0: dijiste que ni alcanzaba para el y Tú mm. me lo dijiste. Okay. Pues, pues, una escuela pública. Bueno, el chiste es que los rincones los trabajas en terapia. Ahora, yo aquí quiero poner un post-it. Se vale y creo que es muy padre decir, sabes qué, me duele, eh, de aquí voy a tener cuidado, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, oye, tengo una bronca con que me digas qué bonitos ojos tengo. Uh -huh. Voy a trabajarlo, pero también me ayudarías mucho si le bajaras con sí, mis claro, ojitos, claro, ¿no? Sí. Y eso es parte otra vez de abrir la comunicación. Sí. Pero en serio, yo ya me estoy comprometiendo en trabajarlo, no nada más lo estoy usando de post-it para hacer mi voluntad, ¿no? Bien. Vamos en el siguiente número expectativas realistas y esto tiene claro. mucho que ver con la aceptación incondicional. Uh -huh. La aceptación incondicional es esta cosa maravillosa que no importa lo que te hagas te van a seguir queriendo. Claro. Ajá. Claro. Pero eso no quiere decir que se les pases todas las majaderías ni que te gustaría que fueran de tal forma. Uh -huh. Pero aún así. Que tú así, no pudiste ser. Claro, ajá, sí, porque, pero aún así los quieres. Sí, porque muchas expectativas
1: están basadas en, en los hijos, están en fundamentadas en lo que yo no pude ser. Es ajá. decir, yo quiero que tú seas bailarina, porque mi sueño dorado en la claro. infancia fue ser bailarina. Yo no pude, ahora tú vas a ser. Sin importar que a ti te guste o no, a
0: lo mejor sí. tú odias el ballet. Sí. ¿no? Pero también los hijos tienen expectativas. Me hubiera gustado que mi mamá me abrazara, pues no te abrazó, ve y abrázate tú, cómprate peluches, yo qué sé. O sea, no tienes también. La la gente, y eso no impacta en el cariño que le tengas uh -huh. Ese es, por eso es un doble combo uh -huh. es tener expectativas realistas si yo ya sé que mi mamá no abraza, ¿para qué quiero estar pensando que me abrace? ¿o para qué la quiero obligar a que me abrace? si sé que para ella es incómodo, entonces tengo que aceptar a la persona tal y como es y de repente la voy a poder gozar más y ya sé que ella no abraza pero hace peteo de cabeza ¿no? como pat pat uh -huh. así, ¿no? o te ¿no?
1: cocina
0: otra, claro, aquí es importante que hablemos del. Hay un artículo que está de los diferentes lenguajes del amor, ¿no? Uh -huh. Tener tiempo. Fuera de la relación es súper importante, ¿ok? Aquí es extra más complicado a veces porque vivimos juntas, porque tenemos unas finanzas este, comunitarias, Comun ¿no? Porque eh, todo le echamos al negocio, uh -huh. nuestro negocio está en la casa, este, lo cual es desde mi punto de vista súper bueno porque es muy creativo, todo el tiempo se nos están ocurriendo cosas que hacer, uh -huh. pero también es importante que cada quien tenga su espacio, ¿no? O sea, me voy a subir a hablar con Ivette en Alemania, voy a hacer, no, no, no todo el tiempo puede estar uno encima del otro, es muy saludable, que tú tengas tus outlets y hay cosas, hay libros que a ti te gustan leer, que a mí no me gustan, películas que a ti te gustan, que a mí no, y es normal, es saludable, ¿no? Sí. Confianza y compromiso, tienes tú que saber que la otra persona no hacen las cosas para darte en la torre, lo que te dice es porque de su manera rara... Quieren ayudar. Yo
1: creo que la mejor manera de eh, lograr esta de confianza es siempre hablando con la verdad, claro, y no queriendo ocultar claro. eh, esta parte, ¿no? Que decíamos al principio. No quieran fabricarle a sus hijos el Disney World.
0: Sí, ¿no? exacto, porque entonces la vida en no, general no, te no, te queda no es claro, Disney claro. ¿no? E
1: ellos no van a vivir en Disney. todo
0: va a estar bien. Tú
1: qué sabes que todo no. va a estar bien. O, o sea, no te, te prometo que siempre te promet nunca prometan cosas que no puedan cumplir y que no sepan con a qué Tipo de situaciones que claro. van a
0: enfrentar ellos. Bien, um, a, también hay que llevar, si sí hay, sí hay una amistad, pero es como relaciones amistosas porque sí hay autoridad. Entonces, no, Ajá. mi mamá es mi mejor amiga, no, mi mamá es mi mamá. Ajá. 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 Cuando es socia, no es mi mamá, Ajá. es mi socia, Ajá. ¿sale? Ajá. Y ahí hay una separación. Pero la mamá siempre va a ser la mamá y es autoridad. Si yo tengo broncas con la autoridad, la terapia, ¿no? Ajá. Pero. Y puedes tener una relación amistosa con la autoridad sin ningún problema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y finalmente, este, tener decisiones equitativas. No solo porque es el chamaco hay que hacer todo lo que se le dé la gana, ir a todos los lugares que se le da la gana, sino tener relaciones equitativas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sin duda. Perfecto,
1: pues creo que estos tips nos ayudan mucho a mejorar nuestras relaciones, especialmente ahorita en tiempos de cuarentena, donde estamos conviviendo más con nuestros seres queridos, ¿no? Sí. Así es de que, bueno, pues lo compartimos con mucho gusto, algo de lo que nos ha funcionado. Eh, eh, creo que siempre um, una de las cosas que eh, ayuda y suma siempre es que se hace todo con mucho amor, con mucho sí. cariño, con mucho orgullo, ¿no? Eh, la verdad es. De que, pertenecer. De pertenecer de tener lo que tenemos. Eh, me siento muy orgullosa de ti y te lo digo públicamente, eres... Eh, eh, algo muy significativo en mi vida y yo estoy muy agradecida de tenerte como socia, como hija y como muchas
0: Ay, yo solo quiero decirte que cuando dices que fuiste una mamá imperfecta la estás regando porque eres ah. perfecta para mí <risa> en mi imperfección y es lo máximo y vale la pena todo lo que hemos pasado porque estoy segura que todo lo que pasaremos a futuro va a ser extraordinario sin duda sin
1: duda, y todo lo que nos falta todavía yes. para seguir construyendo. Y, y seguirle seguir,
0: chismeando gracias. a ustedes. Por
1: supuesto, <risas> muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Y los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts de nuestros posts
0: en la fanpage nos puedes encontrar en facebook como wellbingcounselingmx o si te es más fácil puedes visitar nuestra página www.wellrayitamediabing.com.mx y encontrarás las ligas al blog y al face les agradecemos por seguir siendo parte de esta comunidad de bienestar dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar es impacta en el bienestar de todos ¡Eh! ¡Nos vemos! bye, bye.